0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Tirsdag den 18. maj, der var den tidligere præsident Barack Obama gæst i talkshowet The Late Late Show med James Corden. Selvom han ikke kunne være med i studiet, så var det et hyggeligt indslag, hvor han var med over en tv-skærm. Og på et tidspunkt, der får han et spørgsmål, om man har nogle holdninger til særlige UFO-videoer, som er blevet vist i programmet 60 Minutes søndagen inden. Og der siger præsident eller i hvert fald den tidligere præsident Barack Obama altså noget, som er gået hen og nærmest gået viralt. Han siger nemlig det her.
1: But what, what is true, uh, and I'm, I'm actually being serious here, is, is that uh, there are uh, there's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. We can't explain uh, how they moved, their trajectory. Hvor skældsættende er det egentlig, at
0: den tidligere præsident er ude og anerkende, at der er noget, de ikke ved, hvad er i luftrummet, er altså ufor Det prøver vi blive lidt klogere på nu her i Aftenklubben, for med over telefonen, der har jeg Michael Linden-Vørne, og velkommen til at gå aften.
1: Jamen tak for det og god aften.
0: Du er astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space og Institut for Rumforskning og Teknologi, og øhm, jeg kunne godt tænke mig, inden vi kommer til det her med, med Obama, så vil jeg gerne lige høre, øhm, hvordan oplever du, fordi vi har talt sammen, det her med at vi, at vi både du og jeg, er sådan ret interesseret i luftrummet og UFO og alt det her, og du skrev til mig, da jeg skrev, om vi skulle tale om den her video, der skrev du, øh, at der sker interessante ting på UFO-fronten i USA for tiden. Og der er jeg bare en nysgerrig. Hvad synes du sådan, har været det mest interessante, der er sket for nylig på UFO-fronten i USA?
1: Jamen, det helt konkret interessante, der sker, det er jo, at øh, der kort før øh, nytår underskrevet en lov i USA, den daværende præsident Trump underskrev en lov i USA, som i virkeligheden var en meget, meget stor hjælpepakke i forbindelse med hele corona-krisen. Men som del af den her hjælpepakke, der var der også ligesom udstukket retningslinjer for, hvad efterretningsmiljøerne skulle gøre i det kommende finansår. Og der lå der simpelthen et krav om, at der senest 180 dage efter den her lov var blevet underskrevet, der skulle der foreligge en rapport fra Øh, efterretningstjenesterne og, og Forsvarsministeriet i USA, som gør redde for, hvad de ligger inde med af informationer øh, om øh, uidentificerede himmelfænomener, som man kalder det i USA, Unidentified Aerial Phenomena, øh, det som også bliver kaldt for, for UFO'er. Øhm, og øh, det er jo interessant, at det simpelthen er blevet stadfæstet ved lov, at der skal simpelthen udkomme en rapport, og den skal så ved hurtig hovedregning komme her i løbet af, af juni måned. Så det bliver jo rigtig, rigtig spændende at se, hvad alle der bliver øh, taget frem fra, fra arkiverne, fra efterretningstjenesterne og fra, fra, fra det amerikanske militær. Hvad, hvad har de lavet af undersøgelser i de senere år, og, og hvad ved de... Øh, som vi andre måske ikke ved noget om endnu. Så, så det er jo ligesom det, kan man sige, den interessante, spændende udvikling, øh, som har udfoldet sig her over det øh, seneste års tid, øh, hvor netop øh, videoer af, af objekter filmede af amerikanske piloter fra den amerikanske flåde øh, jo blev offentliggjort, og, og, og hvor Pentagon gik ud i april sidste år og sagde, det er autentiske videoer, øh, og vi aner ikke, hvad det er, det her det er. Vi kan ikke give en forklaring på det.
0: Og vi skal nok vende tilbage til, til den her UFO-lov og den her report, som efter siden skulle komme her i løbet af juni måned. Men Michael, når vi nu bare hører det her klip isoleret set, tidligere præsident Barack Obama, han sidder i et hyggeligt late-night talkshow, og han sidder og erkender, at der er noget i luftrummet, som de ikke ved, hvad er. Hvor skældsættende er det egentlig? Altså fordi jeg tænker, som en, der ikke ved så frygtelig meget om det, der tænker jeg, at det, det, det er ret stort, men er det, er det egentlig det?
1: Nej, det synes jeg ikke, fordi han gør jo egentlig bare det, at han refererer til det, der allerede er blevet meldt officielt ud fra, fra det amerikanske forsvarsministerium, altså Pentagon, øh, som, som jo i april sidste år gik ud og anerkendte, at de her videoer, som var blevet frigivet, de var blevet deklassificerede, var blevet frigivet, øh, at man sagde, ja, det er autentiske videoer, øh, og vi ved ikke rigtigt, hvad det her det er, og det er altså nogle, nogle, nogle fænomener, vi kan se på de her videoer, der opfører sig på en måde, der ikke lige umiddelbart lader sig forklare med, med almindelige kendte typer af fly eller droner, eller hvad man nu ellers kunne, kunne forestille sig. Og det er sådan set egentlig bare det, han, han refererer her. Så på den måde er det så ikke så, så banebrydende. Det banebrydende var jo i virkeligheden, at, at man fra amerikansk side officielt anerkendte, at ja, der er noget derude, som, som opfører sig på en mærkelig måde, som vi ikke kan forklare, og som vi ikke ved, hvad er. Så på den måde er det en
0: videreførsel af ligesom det, der blev trådt i kraft, da den her ufo den blev underskrevet tilbage i uh, sidste år, og så også de her videoer, der kom frem, hvor Pentagon var ude at de ikke vidste, hvad, hvad de her ting på videoerne var. Men jeg tror, når man ser det der, og man ikke er inde i alt det her, som vi refererer til nu, og man bare ser en tidligere præsident, der siger, vi ved ikke, hvad det her er, så tror jeg, at der er mange, der begynder at tænke, jamen, hvordan kan det være? Altså, Hvorfor tror du, det kan være, at en tidligere præsident, han, øh, han ikke har, altså hvis det var, lad os sige, det var amerikansk teknologi, hvis det var en teknologi, som var opfundet i USA, burde præsidenten så ikke vide det?
1: Jo, men det spørger han jo også selv med i indslaget og sige, da han tiltrådte som præsident, så, så spurgte han om, hvad, hvad, hvordan er det med lige med de der øh, uforer? Øh, har vi nogen gemt et eller andet sted? Eller, øh, og, og det er jo selvfølgelig sagt mest for sjov, men, men det er da ikke usandsynligt, at han faktisk har gjort det, da han første gang trådte ind i det ovale værelse. Øh, men altså, man kan jo sige. Øhm, grundlæggende set, så er der jo holdstående embedsfolk, øh, som også har været involveret i, kan man sige, den her øh, åbne, åbning af, af arkiver, og, og som jo har været ude og sige, men det er ikke amerikansk teknologi, øh, fordi så vil jeg vide det, øh, og det kan jo så godt være igen, der findes jo mange niveauer af, af hemmeligholdelse, men øh, det er jo stadigvæk ligesom de tre muligheder, der er. Det er, at det er øh, avanceret amerikansk teknologi, det er avanceret teknologi fra andre lande, for eksempel Kina, måske Rusland, men nok mest sandsynligt Kina. Eller det er så noget tredje, og det er jo så selvfølgelig den tredje ting, der er, der er den rigtig interessante. Det er så noget, der ikke har en jordisk oprindelse. Men, men det, der, der er vi ikke rigtige nu, kan man sige. Men, men altså, der er i hvert fald folk, der siger, at det er ikke noget amerikansk. Så er der så kun to muligheder tilbage. Ikke?
0: Og hvis man så springer ned til den anden teori, som er det med, lad os sige, det var kinesisk teknologi, ikke? fordi... Allerede søndagen inden der er det, det her 60 minutes indslag hvor at øh, folk fra øh, fra søværnet i USA øh, Dave Fravor, som er en øh, en kaptajn der han refererer til en oplevelse som han blandt andet har haft tilbage i 2004 og der forklarer han sine oplevelser med det her Do you see that thing down there? And we saw this little white tick tac looking object and it's just kind of moving above the whitewater area. So I go like this and it's climbing still and when it gets right in front of me it just disappears. Disappear. Disappear. Like gone. Og i løbet af det her indslag, og også det, som Obama siger, der refererer de jo til, at det er en teknologi, som man ikke kan forklare. Og der tænker jeg bare, hvis, hvis vi går med den teori, at det er kinesisk teknologi, eller russisk for den sags skyld, men, men hvor usandsynligt er det, at amerikanerne, som jo også udvikler alt muligt teknologi, at de kan være ikke lige så langt fremme, at, altså, at der er nogle andre lande, som har, har milevidt, er de milevidt længere frem teknologisk end USA? Hvor sandsynligt er det?
1: Jamen, det er jo nok i virkeligheden ikke særlig sandsynligt, og det er det jo lidt i lyset af, at det man jo typisk har set, og det er jo også et mønster, vi stadigvæk ser, det er jo, at det er ikke nødvendigvis uh, uh, kineserne, og måske slet ikke uh, russerne, der egentlig får de gode idéer. Det er måske i højere grad netop USA, men at man så ser en, en effektiv udnyttelse af det ved, at man simpelthen fra for eksempel kinesisk side kopierer teknologien, men... men så skulle den jo eksistere i USA, hvis, hvis den model skulle, skulle holde. Ikke? Og så, så står man lidt tilbage og siger, hvad er det så, vi, vi, vi ser, hvad er det de her piloter, de har set og har set ofte, øh, ikke kun de her enkelte begivenheder, der er blevet refereret, men, men altså noget, som man nærmest har set rutinemæssigt over lang tid, øh, dagligt, som, som nogle piloterne refererer. Øh, så er det jo et godt spørgsmål, hvad er det egentlig, der er i vores luftrum? Og det er jo også det, der ligesom er drivkraften bag at få, 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 få tingene på bordet. Og jo meget vigtigt i forhold til den her øh, lov, som jo så gør, at der skal fremlægges en rapport, hvor som jo i videre udstrækning er et stykke arbejde, der har været drevet af den republikanske senator Marco Rubio, øh, som jo øh, også har bedt om ikke bare at fremlægge de informationer, man har, men også har bedt om at sørge for, at der er procedurer, som fremadrettet sørger for, at de her informationer bliver indsamlet på en fornuftig og rettidig måde og bliver analyseret øh, centralt. Øh, så, så ikke så meget, hvad vi allerede ved, men, men også hvad vi fremadrettet skal gøre. Og, og man har jo også nu her efter de her beretninger kommet frem, også fået ligesom etableret et rapporteringsregime i blandt andet US Navy, hvor, hvor vi her piloter rent faktisk bliver opfordret til at komme med deres beretninger, fordi man er interesseret i, hvad er det her for noget. Jo flere observationer, beretninger og data man har, jo større sandsynligheden er der for, at man kan finde frem til øh, en sandsynlig forklaring.
0: Og når man hører det her. Når man hører enten indslaget fra 60 Minutes, det ligger på YouTube, hvis man er interesseret i at se det, der har de lagt det ud, der kan man se det hele. Og det samme med indslaget der med James Corden og øh, den tidligere præsident Barack Obama. Så virker det jo som, det er underholdning, ikke? Det er, det er folk, der bliver interviewet, og man bliver oplyst om nogle ting. Men sådan i, den helt brede, altså i, i det helt brede perspektiv, hvor, hvor vildt er det så nu, den tid, vi er i? Altså i forhold til de informationer, der kommer ud. Har vi, har vi noget at sammenligne det her med i forhold til... Ja, hvordan der ellers har været kommunikeret om uforer i tidligere
1: tider? Ja, det har vi sådan set. Og blandt andet i USA, der startede man jo i 1947 øh, projekter under US Air Force, som jo gik i gang med at undersøge de som folk kom med. Man siger jo normalt, at den moderne UFO-æra, den bliver startet i 1947, nærmere bestemt den 24. juli 1947, hvor den amerikanske forretningsmand Kenneth Arnold fra sit privatfly ser en formation af objekter, som ser ud til at bevæge sig meget hurtigt, og han beskriver dem, som om de bevæger sig som underkopper, der flyder på vand så det bliver så til flying saucers da det kommer i fingrene på en journalist og det er så på, på dansk blevet til flyvende tallerkener, så det der begrebet kommer fra men altså fra 47 sker der en eksplosion i jagttagelser af mystiske øh, objekter og fænomener på himlen og der begynder man at indsamle de her informationer øh, med forskellige første projekt, der hedder Project Sign, som så øh, året efter i, i 48 bliver afløst af noget der hedder Project Grudge og så fra 52 øh, kører man så det der hedder Project Blue Book, som indsamler en masse beretninger og undersøger dem, og hvor man i 1969, øh, blandt andet ved hjælp af en videnskabelig øh, kommission, øh, gør status og, og kan kigge på de her 12.618 øh, sager, man har undersøgt, og fundet ud af, at 701 af dem svarer til omkring lige knap 6 kan man altså ikke give en naturlig forklaring på. Men man konkluderer så jo øvrigt også, øh, at det ikke til synligheden udgør nogen risiko mod øh, landets sikkerhed. Og, og desuden kan man heller ikke finde belæg for det, man kalder for den ekstraterrestriske hypotese, at det skulle være noget, der kommer fra Og så lukker man den sådan set der. Øh, og så har man altså sidenhen, men der skal vi så helt op i nullerne, øh, genaktivere det her undersøgelse i Pentagon, hvor man jo siden 2007 kørte et program, som hedder Advanced Aerospace Threat Identification Program, hvor man i hemmelighed undersøgte de her ting, men altså, altså i forhold til ligesom at gå offentligt ud og sige, nu har vi kigget på det her, vi har undersøgt det, og vi kan ikke finde forklaring på alle de her beretninger, der er, men vi mener ikke, at det er noget, vi skal beskæftige os mere med. Det gjorde man 1969 med afslutningen af Project Blue Book, så det er der altså fortilfælde for.
0: Så hvad tænker du i forhold til det her? Hvordan, hvordan forholder du dig til det? Du er astrofysiker, chefkonsulent ved DTU Space, Michael, og Obama har været ude at sige det her, der er en UFO-lov, som snart gør, at Pentagon øhm, og for, ligesom fortæller alle de her ting, som, som der nu måske kunne være at vide til kongressen i USA. Øhm, hvad tænker du er det mest sandsynlige? Hvis vi bare forholder os til videoerne, hvad, hvad, hvad tænker du? Der er tre, tre hypoteser. Ikke? Der er det amerikansk teknologi, der er kinesisk eller russisk, eller i hvert fald udenlandsk teknologi, og så er der det ikke er jordisk. Hvad tænker du er det mest sandsynlige?
1: Altså, jeg tænker jo stadigvæk, at det mest sandsynlige, det må være, at det må være en eller anden form for... Øh, der må være en naturlig forklaring, som ikke gør, at det kommer fra rummet. Altså, fordi det er den absolut mindst sandsynlige forklaring. Det er selvfølgelig den, der er mest sexet og mest interessant. Men øh, altså, igen... Øh, det er typisk den, de kedelige forklaringer, der, der er de rigtige. Øh, men nu bliver det jo interessant at se, når nu den her rapport kommer på bordet, øh, og, og jeg har i hvert fald skruet forventningsniveauet så langt ned, det overhovedet kan lade sig gøre, fordi øh, jeg så tror ikke, vi kommer til at få noget banebrydende at vide. Det kunne være interessant og, og, og at, øh, at blive overrasket. Det vil så i hvert fald i givet fald nok blive positivt, men, men grundlæggende set, at vi måske får nogle beretninger, der ikke tidligere har været offentliggjort, eller vi måske får nogle flere detaljer på nogle af de beretninger, vi allerede kender, men ret beset er at, at det jo ikke noget nyt, fordi der har altid været, som, som sagt, beretninger, som man ikke kunne komme med en forklaring på. Det er jo ikke det samme som, at, at vi får besøg fra rummet, så jeg har det virkelig sådan. at altså, Den dag, de lander i fældeparken eller på uh, Peterspladsen i Rom eller på uh, National Mall i Washington og siger, vil vi gerne tale med jeres ledere, Jamen, så kan vi begynde at tale om det indtil da. Der er det simpelthen for, for tyndben og for spekulativt til, at man kan bruge det til noget. Men du siger alligevel, at det er
0: det mindst sandsynlige, og jeg er med på, at det lyder jo også som noget fra en science fiction film, men hvorfor er det, du siger, at det er det mindst sandsynlige? Er det, at det er det mindst sandsynlige?
1: Jo, fordi at rumrejser og rumrejsende folk, intelligente civilisationer, der har udviklet evnen til at rejse gennem rummet, Vi man bare siger, at det er tilfældet. Hvorfor skulle de opføre sig sådan, som de gør? Hvorfor øh, skulle de øh, gebært sig på den måde, som, som de rapporterede om, om UFO, i hvert fald i den moderne UFO-æras periode fra 1947 frem, øh, synes jeg ikke på nogen måde giver, giver nogen mening? Og endelig kan man sige, at man ikke rigtig bruger det til noget, fordi hvis ikke der bliver etableret en eller anden form for kontakt, hvis ikke der bliver, øh, øh, kommer en eller anden manifestation, der gør, at man kan forholde sig til det, så bliver det netop bare den her øh, snak, øh, og ikke andet, øh, og... og man kan jo ikke tage fra de her piloter, hvad de har set, og man kan heller ikke tage, øh, fjerne de her kan man sige, øh, argumenter, som ligger i, at man har optagelser lavet med kameraer på flyene osv., og man har radarmålinger osv. Men, men øh, altså, det spring og så tage og sige, jamen, så er det bare fordi, at vi ikke umiddelbart kan give en forklaring på det, at det så er det samme som at sige, at det, det er noget, der kommer fra. Det, det er på ingen måde givet, og der skal jo altså, som det er, med, hvis du har en, en ekstraordinær påstand, så kræver det altså også ekstraordinær dokumentation for at påvise den.
0: Så det var ikke så lang tid før, at uh, den her uh, rapport på en eller anden måde bliver fremlagt fra, fra kongressen. Uh, og, altså, hvad tror du med det? En ting er, hvad de her videoer viser, men hvad, hvad tror du, der kan komme ud, ud af det i, uh, i sidste ende? Hvad, hvad regner du med, at der kommer frem der?
1: Jeg regner med, at der kommer måske nogle nye beretninger, man ikke har hørt om tidligere. Der kommer nogle flere detaljer om nogle beretninger, vi måske allerede kender, men det gør os jo grundlæggende set ikke særlig meget kloge. Og det, der måske nok er det mest interessante, det er jo virkelig den her, det her krav om, hvad gør man fremadrettet? Altså, hvad er det for nogle øh, procedurer, man vil etablere i amerikanske myndigheders øh, regi for at kunne indsamle yderligere beretninger om den slags fænomener, hvordan vil man behandle de her informationer? Øhm, men, men jeg tror... Grundlæggende set ikke, at vi bliver særlig overrasket, når den her rapport kommer frem. Jeg tror, det bliver lidt en tynd kop te, men, men det kunne være dejligt, hvis man kunne blive overrasket. Øh, der kommer jo en uklassificeret rapport, som alle kan få lov til at kigge med i, og som vi også kan læse om i avisen øh, dagen efter, den er blevet offentliggjort. Og så kan der være, et, eller der er mulighed for også at have et klassificeret øh, tillæg, altså hvor der kan stå nogle ting i, som man kun kan få lov til at læse, hvis man har den nødvendige sikkerhedsgodkendelse. Og det kan måske være mere interessant, men det får vi andre så ikke lov til at, at kigge med i. Men altså, jeg har det sådan, hvis, hvis der var sket noget revolutionerende banebrydende i vores øh, historie, og det der er nogen, der jo nogen, der går rundt og, og faktisk mener eller tror på, og det er jo fint nok, men, men altså, så tror jeg allerede, vi vil vide det, øh, og, og øh, den slags ting kan man ikke holde hemmelig, og så vil folk sige, ja, men der er jo området 51, og der er alle mulige fortællinger og alle mulige beretninger, og det er også rigtigt, men igen, ikke noget, der er substantieret, ikke noget, der er dokumenteret på en måde, som man kan sige, ja, okay, øh, så... Som sagt, hvis vi i fællesparken og gerne vil snakke med vores ledere, så kan vi snakke om det.
0: Og det er selvfølgelig den, den snak, som du også sagde før, Michael. Det er jo den sexede snak. Det er jo den, som, som man går i biografen for at se film om. Altså det er de der med rumvæsen og alt det der ting. Ikke? Men den mere jordnære er måske, at det er et andet land. Øhm, altså enten så er det amerikansk teknologi, eller også så er det kinesisk-russisk teknologi. Og uden det skal blive alt for nørdet, hvad, hvad tror du egentlig, det kan betyde, hvis det viser sig, at det er? et andet land, hvis det er Kina eller Rusland eller en anden nation, som har udviklet en teknologi, der gør, at de er langt længere fremme end USA. Er det ikke også problematisk i en eller anden forstand? Det
1: er i hvert fald problematisk for, for USA og USA's allierede, fordi så vil man jo stå over for potentielle modstandere, som har en teknologi, der er langt overlegen i forhold til, hvad man selv har, altså som nogle piloterne også øh, siger øh, føl den her magtesløshed og siger, hvis, hvis jeg står over for det her, og hvis det nu det var en potentiel modstander eller en fjende, jeg stod over for, hvad, hvad skulle jeg gøre? Jeg ville ikke kunne gøre noget som helst, fordi det ville mit fly overhovedet ikke kunne følge med til. Så det er jo klart, øh, hvis det var et andet lands teknologi, jamen, så ville der være et, et, et problem i forhold til, til sikkerhed. Øh, og det er jo en af de ting, som man også er i gang med her, og som man også har, gerne vil have belyst i den her rapport, at det her er noget, man skal være bekymret for. Fordi, øh, de her rapporter fra de her piloter, øh, som jo som sagt nærmest på daglig basis har haft de her oplevelser med de her øh, objekter, som opfører sig øh, uforklareligt, um udgør det en, en, en trussel, øh, eller udgør det som minimum en, en risiko for, for piloterne i luften. Øh, og, og de ting vil man jo gerne have vurderet, og det er også en af de ting, som, som man hører øh, politikerne blandt andet Marco Rubio sige. Altså, det kan godt være, at der er simple forklaringer, og det kan også være, at der ikke er simple forklaringer. Vi er i hvert fald nødt til at prøve at få en vurdering af, er det noget, vi skal, vi skal være bekymrede over, er det noget, vi skal forholde os til, gøre noget ved, hvad vi nu ellers kan gøre. Men det første sted at starte, det er jo selvfølgelig at få en, en, en bedre forståelse af, hvad det egentlig er, vi står overfor.
0: Og uanset hvordan man vender og drejer det, så er det altså, sådan, kan man sige, officielt, eller det er jo bekræftet, at der er videoer med ting, som selv USA's tidligere præsident Barack Obama ikke ved, hvad er, eller i hvert fald ikke kan forklare. Og så må det jo stå hen i det uvisse indtil videre, hvad, hvad det så kan være. Jeg synes, uanset hvilken teori det er, om det er amerikansk teknologi, som præsidenten ikke har haft adgang til, eller det er en anden nation, eller det er noget, der ikke har noget med jorden at gøre. Uanset hvad, så tænker jeg, det bliver spændende at se, hvad den der rapport den indeholder. Michael Linden Vørlne, astrofysiker og chefkonsulent ved D2 Space. Du skal have tak for, at du tid til at tale med mig her til aften. Jamen selv tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.